0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Medicinas en Libros. Hoy estamos aquí con el doctor Alejandro González. Doctor, ¿algo que nos quieras mencionar
1: para empezar a grabar? Sí, este, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, Jorge. Un amigo de, de mucho tiempo, eh, de toda la vida básicamente. Y pues poder ayudarlos en algo, comentar algunas cosas que yo he vivido durante mi... Eh, mi carrera y mi especialidad y todo, yo creo que les puede ayudar algo aparte de los libros de estudiar y todo esto. ¿Qué tanto crees tú que ha
0: repercutido en tu decisión de estudiar medicina el hecho de que tu papá sea médico, que tus tíos sean médicos o amigos de tu papá además? ¿Qué opinas? Yo creo que
1: de forma inconsciente sí, sí me ayudó mucho a tomar la decisión, pero en realidad yo durante, por ejemplo, la preparatoria, ...nunca tuve en mente entrar a medicina... ...me interesaba mucho, me gustaba mucho... ...pero no iba con mi estilo de vida... ...yo decía... ...digo, muchas veces te platican tus papás... ...que es demasiado tiempo lo que le tienes que dedicar... ...que tienes que estudiar un chorro... ...que tienes que estar sentado por horas... ...y guardias y no dormir y todo esto... ...y te asustan de cierta forma... ...entonces tú tratas de sacarle la vuelta... ...pero yo, yo en realidad sabía que me gustaba... ...mucho el estilo de vida... ...por ejemplo, operar, atender pacientes ayudarlos en, en su estilo de vida y todo esto, obviamente te va interesando y yo tomé la decisión en el último semestre de la preparatoria antes de empezar la carrera fue cuando tomé la decisión, dije, ¿sabes qué? voy a intentarlo, sí, la verdad es que fue fal- al final, yo quería hacer algo de administración me iba a ir por otra rama, pero dije ¿sabes qué? me gusta mucho, voy a intentarlo y ¿qué puede pasar? si, si estoy un año ahí y me doy cuenta que no me gusta nada más me salgo y como quiera ...otra carrera va a ser más corta que medicina... ...entonces Oye, voy a salir muy joven... Fíjate que eso es un tema
0: güey... ...porque dicen que, que... ...entrar a medicina y luego salirte... ...pues te mal en general... en salirte de medicina pero... ...pues honestamente ahorita ya se le ha dado mucha... ...como que se le ha intentado quitar ese peso encima... de salirte de medicina pues si no te gusta no te gusta... ...y ya no o
1: sea... Yo no le veo nada de malo yo creo que ahorita... ...o sea vale la, la pena mucho intentarlo porque... ...digo así como me pasó a mí... ...pues tal vez por miedo no iba a hacerlo... Y en realidad me terminó gustando mucho Terminé haciendo, pues, la carrera La especialidad y todo, y sin ningún problema O sea, no fue mucho sacrificio Ni sufrí, ni nada, o sea, en realidad Es de que, si te gusta lo que haces Vale la pena ¿Cómo te la viste tu carrera? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te la viste
0: tu carrera? ¿Cómo fue, por ejemplo, eh, si fue la típica Esa que dicen de que, pues, la raza de medicina No sale, tú sí si salías Los primeros años estuvieron pesados Porque, por ejemplo, en, en mi caso, güey La verdad es que primer segundo año, sí me cerré así, bien cañón, de que anatomía, embriología, las primeras materias, pero ya cuando le vas agarrando la onda, como que vas entendiendo que sí puedes tener una vida fuera de medicina, ¿no? O sea, sí. que ya no es la típica de que no, tienes que estar bien centrado, y medicina,
1: y medicina, y medicina, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, la rele... bueno, yo pienso que en verdad sí tienes que tener cierta mentalidad de, oye, voy a echarle ganas, voy a estudiar, voy a leer, porque sí es de leer mucho, pero creo que si administras bien tu tiempo, administras bien eh, tus clases y todo esto, lo puedes hacer funcionar muy bien, eh, mantener un equilibrio, por así decirlo, entre tu vida social, familiar y la carrera, ¿verdad? Este, la ventaja que yo le vi muchas veces es que para un, para un examen de medicina, por ejemplo, vamos a decir que vas a presentar anatomía. Tú ya sabes la fecha en la que vas a presentar. Tal vez faltan dos, tres semanas y te organizas como quieras. Si, obviamente, si te esperas hasta los últimos días, no vas a tener tiempo para nada, ¿verdad? Vas a estar esos tres días todo el tiempo estudiando, pero si te administras bien, siempre te dan chance para tener un buen tiempo de estudiar para cada examen, entonces, sí. también, si estás estudiando las clases diarias, estás haciendo las cosas al momento, creo que eso te ayuda mucho a mantener el equilibrio y que no se te haga tan pesado, con que leas diariamente algunos temas, vas a hacerlo bien, Claro. Oye,
0: y como, como alguien que, que pasó el examen nacional y demás, lo que estábamos hablando hace rato, sí. ¿qué crees que sea la diferencia entre alguien que pasa el examen y alguien que no lo pasa? O sea, ¿realmente crees que sea el último año de, de, en el que estás estudiando para el examen nacional, el que sí se mete a cursos, el que sí va, no sé, que se mete ocho horas estudiando al día, o el vato que estudió toda la carrera, el primer lugar de generación? ¿Qué crees que realmente tenga la diferencia? Entre el que pasa y el que no pasa el examen
1: nacional Mira yo algo que me di cuenta así con mis compañeros Con la gente que, que conocía de mi generación y todo esto Es que lo que más influye es que Si en realidad son personas que siempre les fue bien en la carrera A todos los que les fue bien Pasaron y, y entraron a donde querían Digo son excepciones verdad Siempre hay alguno o uno que otro que tal vez no le fue tan bien O al revés que no le iba tan bien en la carrera Y le fue bien en el examen sí si existen pero en general a todos los que le iba bien y le echaban ganas en la carrera, eh, para el examen les fue muy bien. Entonces yo creo que eso influye demasiado para, para que te vayan en el examen nacional. También obviamente el, el año de echarle muchas ganas, de, el año de, por ejemplo, desde enero hasta septiembre, octubre, que presentes el examen nacional, sí influye mucho. Tienes que tener, lo más importante es que estés bien organizado cada semana con lo que vas a estudiar cada tema, ...obviamente llegan unos meses en donde te empieza a volver loco... ...de que dices, pues según yo ya me sé todo... ...bueno ya estudié todo más o menos, ya leí... ...ya se me olvidó la mayoría, más o... ahí la llevas... ...pero como que te empiezas a volver loco al final... ...pero en general yo creo que tener una buena organización... ...de los temas, de abarcar todo... ...y de enfocarte en lo más importante es lo que te va a hacer... ...que te vaya bien en el examen, ¿verdad? Entonces yo creo que es una combinación... ...no puedes decir que esto es estudiar durante el año o durante la carrera que te haya ido bien, es una combinación de las dos cosas, pero si eres dedicado, siempre vas a ser dedicado toda tu vida, entonces yo creo que eso es lo más importante, o sea, te va a ir bien si siempre has sido dedicado.
0: Oye, fíjate que ahora que estamos hablando un poquito de ese año de servicio, este, pues mi papá siempre me cuenta de, de las historias que se aventó allá en China, Nuevo León, donde hizo su servicio social, y pues le, a cada rato me decía que le llevaban baleados, que le llevaban arquitos y que cosas así empezadas güey. Y ahorita Ajá. lo que más se acostumbra es, pues, que te quedas quedar en el hospital, ¿no? O sea, lo más sencillo, por así decirlo, el poder irte a estudiar a tu casa, güey, el poder, pues, tener esa facilidad de que sigues viviendo en tu casa, que, pues, bueno, en mi caso, obviamente, que mi mamá me hace de comer, demás, ¿no? Sí. Este, pero, ¿qué prefieres tú? O sea, ¿tú preferirías escoger, por ejemplo, una plaza en la que puedas practicar, una plaza en la que tengas más tiempo para estudiar? ¿Qué es lo que crees que es más conveniente para tu año de servicio social? Yo creo que
1: el año de servicio social, lo que más, eh, ahorita ya viendo la retrospectiva, lo que más me hubiera importado, lo que más me importaría y tomaría en cuenta es qué me va a dar más tiempo de estudiar. A final de cuentas, el examen nacional es lo más, es el examen más importante de tu vida como, como especial, bueno, como doctor, perdón, o sea, como... Para tu carrera, o sea, sí, pues es lo más más importante. De ahí ahí es de que, oye, pues me fue bien o me fue mal, de eso dependen muchas cosas, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, para mí, si yo fuera a a volver a tomar la decisión, tomaría una plaza en donde me diera chance de estudiar más. De estudiar más. De estudiar más, sí, sí, sí. ¿Y dónde hiciste el servicio? Yo lo hice en el hospital universitario, estuve ahí. Obviamente, tienes que tener tu tu horario de, de 8 a 3 de la tarde de estar trabajando ahí. Pero en tus tiempos libres, durante el hospital, si es que tienes, pues lo usas para estudiar. Y al final de cuentas sales, cómodamente te vas a tu casa y estudias, o donde quieras estudiar, ¿verdad? Pero si te vas a un lugar en donde tal vez te queda muy lejos de tu casa, donde no puedes estar viniendo para acá, ni estar viendo a tu familia, y aparte ya te exigen muchas horas de trabajo y todo esto, pues no sé si sea lo más conveniente. Digo, tal vez allá dices, oye, pues allá puedo estudiar todo el, todo el día, estoy solo en un... Tal vez en un pueblito en donde no tengo trabajo, pues tal vez también funciona. Pero en realidad lo, lo que te debes de enfocar yo creo que es como hay tanto... Cada vez hay más competencia, cada vez la gente sabe más, cada vez la gente estudia más. En general es de que cada vez es más difícil entrar a una residencia. Y creo que eso es lo que más debes enfocarte en tu año de servicio social. Ese es mi punto de vista, no es que sea lo correcto, es lo que yo pienso. Sí, no, definitivamente.
0: Obviamente es como que a fin de cuentas cada quien tiene una elección diferente. Por ejemplo, yo cuando estaba pensando en el servicio social, me llevaban algunas otras opciones que... Bueno, evaluaba algunas opciones, mejor dicho, pero varias de las que veía era, por ejemplo, estar metido en horario de oficina. Y como tú dices, de, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, lo que sea. Y hay algunos servicios social que yo veo, los, digo, unos médicos de, de servicio social que yo veo, por ejemplo, en las materias que estamos llevando, que es respetable totalmente, pero no es lo que a mí me gustaría que están por ejemplo pasando lista que se ponen de acuerdo con los doctores para las clases y demás insisto es respetable pero yo por ejemplo lo que, lo que estaba pensando era que, que yo sí me quería ir yo sí me quiero ir así a un, a un pueblo a un rancho lo que sea porque yo quiero estar consultando o sea, en mi año de servicio social yo lo quiero estar consultando y es un tema porque mucha gente como que ve mal el hecho de que te vayas a, a, a un rancho a un pueblo o así como que se ve más más padre más nice por así decir que la raza se quede en el hospital no sí o sea como que es una decisión un poco difícil
1: yo creo que sí es un poquito difícil tomar esa decisión eh. pero creo que no influye mucho mientras tú tengas tu tiempo de estudiar y te organices bien o sea si tú prefieres por ejemplo consultar en lugar de estar en un horario de oficina como en el tal vez en una plaza de hospital digo es respetable yo creo que no tiene nada de malo mientras tú te des tu tiempo de estudiar porque o sea, tú tienes que estar bien enfocado en que tu meta es, oye, pasar el examen, no hay de otra, eso es lo más importante pasar ahorita. el examen. Pasar el examen a tu especialidad que escojas, eso es lo más importante y, y de eso depende. A final de cuentas, este año no vale nada en comparación a tu especialidad. Oye, y hablando de, de escoger especialidad,
0: porque, es, bueno, algo que no hemos dicho es, es que eres traumatólogo, traumatólogo, que estás haciendo la suben artroscopía y cirugía, articular. Y cirugía Ajá, articular. Sí, cirugía articular. Bueno, ahí le estás metiendo tus, 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 tus habilidades, pero ¿por qué es que existe trauma? ¿Cómo es el, el proceso de elección para una especialidad? ¿Qué es lo que tomas más en cuenta? Obviamente que te guste la materia, pero también me imagino que cierta estabilidad económica, etcétera. ¿Qué es lo, que es lo que principalmente
1: buscas cuando estás buscando hacer una especialidad? Sí, también digo, hablando de eso, yo creo que es bien difícil tomar la decisión de qué especialidad vas a hacer. Eh, obviamente como vas pasando la carrera vas viendo muchas materias como les pasa a los estudiantes de medicina como nos pasó a todos vas viendo cada materia y a todas les hayas algún gusto obviamente unas más que otras pero te empiezan a gustar ciertas cosas no pues que entré a, a cardiología y me gustó cómo funciona todo esto entré a cirugía y me gustó todo esto lo malo es que muchas veces en algunas materias en donde no te enseñan todas las cosas o por ejemplo vamos a hablar de oftalmo oftalmo Tú entras a la materia y como que sientes que no aprendes tanto. No te enseñan a... O no aprendes cómo se opera un ojo. No aprendes sí, sí. Qué, qué tipos de procedimientos hacen. O cómo explorar bien un fondo de ojo. Cosas de ese tipo no las aprendes. En realidad es de que ven los temas, los lees, los estudias y nada más. Cosas básicas. Y es igual como pasa en trauma. En trauma creo que durante la carrera te, te enseñan lo más básico. Que si una fractura expuesta, que que si una lesión de este tipo, ligamento cruzado anterior, y ya nada más te quedas en eso. En realidad es de que si ya te metes a fondo a cada una, encuentras muchas cosas que te van a gustar. Entonces es difícil tomar esa decisión porque no tienes las herramientas para tomarla. Este, creo que lo más importante como estudiante es darte cuenta si quieres o no operar, primero que nada. O sea, especialmente es eso, vas viendo... Oye, ¿sí me gusta estar en quirófano? Oye, no, yo soy una personalidad que me gusta consultar. Me gustan las enfermedades crónicas, degenerativas, de no sé qué, el diabetes, lo que sea, ¿verdad? Vamos a poner eso. Sí. Tratar a un paciente, llevarle el seguimiento y controlarlo. O sabes que a mí me gusta operar y resolver en ese momento el, las cosas. O sea, tienes que tener esa personalidad, creo yo. Y ya cuando te hayas tomado esa, esa decisión, ya empiezas a decidir qué es lo que te gusta dentro de la cirugía. ...o dentro de la medicina interna, ¿verdad?, como, como lo sabemos.
0: Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, este, des, dices que en las materias no aprendes realmente lo que es? Y yo pues lo confirmo 100% las pláticas que hemos tenido sobre trauma, yo que ya he llevado trauma... Eh, ...cuando llevé gastro en su momento, este, las pláticas que he tenido con gastroenterólogos, demás... ...cualquier materia en general, realmente como que no ves lo, lo mejor de esas especialidades... Y algún doctor alguna vez me comentaba Que por ejemplo los doctores de oftalmo Los doctores de cirugía plástica X en cualquier hospital En cualquier servicio, lo que tú quieras No te enseñan con las facilidades Que vaya No te enseñan totalmente lo que deberías de saber Porque no quieren competencia No quieren que te guste a fin de cuentas esa especialidad verdad este, uh-huh. Entonces pues, Partiendo del punto de que No conoces realmente la especialidad Que tú estás llevando Porque puede ser que a mí me guste mucho traumatología Pero si me están dando traumatología de una manera que no me guste, o oftalmo, o gas o la que quieras. Si me están dando una materia de una forma que no me guste, ¿cómo la estoy estudiando? A fin de cuentas, si ya escogiste tu proceso, si quieres, por ejemplo, hacer cirugía, estar en quirófano, o hacer medicina interna, pero ya es una especialidad en la que te diste cuenta que era algo totalmente diferente, que sigue? O sea, ¿te has dado cuenta, por ejemplo, de algún compañero, algún residente que haya terminado saliéndose porque no era lo que esperaba,
1: o...? Sí, este, eso es bien difícil porque muchas veces eh, no tienes como criterios específicos para decir oye, hasta aquí llegué y esto no me gustó y ya intenté y ya me salgo, cosas de ese tipo. este Por ejemplo, todo lo, eh, voy a hablar específicamente de cuando eres residente, cuando eres R1. Eh, a ti te, en el R1 pues muchas veces te tocan los trabajos en donde... Pues el trabajo laboral de estar todo el día en friega, haciendo cosas, haciendo notas, eh, entrando a quirófano, ayudando, pero obviamente no en tus cinco sentidos, ¿verdad? Estás sí, sí, como no. muy cansado no, están zombi, muchos zombi. factores. Eres un zombi totalmente. Sí, eres un zombi básicamente y entonces como que no puedes tomar decisiones en ese momento. Yo creo que eh, durante el primer año de la residencia no lo disfrutas igual que los demás años de la residencia. Eso es algo real que a mí me pasó. Eh, disfrutar, tras, o sea, disfrutaste dis, la dis, ciencia Disfrutar, a, a, sí, porque... A pesar de que haya sido lo, una total friega, a pesar de que haya sido un zombie, si sí, eh, disfrutaste Es una etapa muy, di, muy diferente a la carrera de medicina y a todo lo que te puede pasar en tu vida La verdad es de que es una etapa muy pesada, donde entran muchos factores, ya sea el cansancio Obviamente que muchas veces no puedes estudiar y quedas mal y todos, o sea, tienes mucha presión encima de ti y tienes muchos pacientes a cargo de ti, entran muchos factores, que la verdad nadie te explica esto hasta que lo vives realmente, o sea, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tuve una guardia de 36 horas o de 24 horas o de lo que sea, que estuve todo el día en friega, pero tú dices, ah, pues, qué pesado, ¿verdad? Pero no te imagines en realidad cómo se siente, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que yo les diga, a final de cuentas, les puede servir un poco, pero hasta que lo vivan van a sentir eso. El primer año es muy pesado, el primer año este, sí te causa muchas dudas de qué estoy haciendo aquí... ...o si me conviene o no, o me salgo o no me salgo... ...pero ya cuando pasas ese año yo creo que ya le libraste de que muchas formas. ¿A qué te aferras
0: ese año en el que tienes esas dudas, güey, que dices... ...no sé, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé si lo que estoy haciendo realmente vale la pena... ...no sé si la fría que me
1: estoy metiendo es... A mí lo que me ayudó un ...chorro, lo que siempre pensaba más que todo... Cuando estaba así, tal vez dudando, porque en realidad nunca dudé mucho de salirme. Pero sí le pasa a muchas personas. Este, a mí lo que me pasaba era de que yo pensaba, bueno, y si me salgo, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, ¿que voy a volver a presentar el examen nacional? ¿Voy a volver a hacer otra especialidad de 10 años? ¿Voy a o sea, ¿qué, qué quiero hacer? Entonces no encontraba otra razón. Entonces yo decía, bueno, pues me voy a quedar aquí porque esto es lo que más quiero hacer. No hay algo más que me llame más la atención. Entonces aunque esté muy pesado o no como quiero. sea... Yo sé que va a pasar, el primer año pasa a final de cuentas y termina pasando pues relativamente rápido Se te va pasando y de repente ya estás del otro lado Ahorita piensas en el otro lado, o sea la, la meta,
0: ya dices ya estoy en otro lado primero que nada como estudiante es Bueno ya llega cuarto año, ya soy Ajá. MIP, ya pasé de ser estudiante que sigue sí, es siendo estudiante Pero pues así le dices, todo ya soy MIP Ajá. y para ti en un momento eso es estar del otro lado que inclusive al principio de la carrera estar del otro lado es pasar anatomía, sí. pasar anatomía, pasar biología, pasar primer año sí. y luego si es como que subiendo tus expectativas y es bueno ya soy mip y luego terminas la carrera y dices bueno tengo que, que escoger una plaza de servicio social excelente que me vaya muy bien la plaza que yo quiero la plaza ideal a veces a la vez no x pero en general toda la carrera siempre es realmente como que del otro lado llenar sí. o sea Presentes en el NARM, pasas el NARM y ya estás al otro lado. Pero ¿cómo es en realidad? ¿Tú crees que realmente pasar el NARM y llegar a la especialidad que quieres, ya es estar al otro lado? ¿O hay algo, por ejemplo, terminar la especialidad y luego todavía dices, bueno, ya soy especialista, sí. ahora qué sigue? O sea, porque como estudiante nada más ves pasar el examen nacional y empezar una especialidad pero realmente no piensas en lo que es ya Después. ser especialista, cosa... Yo creo,
1: que, yo creo que no hay un final para todo esto, en general es de que vas creciendo y cada vez estás en una, eh, o sea, en una etapa diferente y cada vez hay nuevos retos y nuevas cosas. Digo, lo que tienes que estar bien consciente es que en medicina nunca acabas. O sea, yo puedo decir que ya acabé la subespecialidad, pero eso no significa nada. En realidad es de que todavía no llego a hacer lo que quisiera hacer. ¿Y tengo ¿qué, que es seguir? Eso, qué es eso
0: que quisiera hacer? Por ejemplo?
1: Pues no, siempre le estás tirando a hacer lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que pueda hacer en todos los sentidos Y mientras pues, no hay un final O sea, no creo que diga a los 40 ya logré no Yo creo que simplemente esto va a seguir creciendo y Voy a tener más retos y más expectativas de mí Y voy a exigirme más cosas diferentes tal vez No nada más hablando de la carrera Sino también pues personales, ¿verdad? De lo que tú quieres lograr como, como persona Lo que quieres ser entonces tienes que tratar de equilibrar todas esas cosas, pero sin nunca estar enfocado en terminar, porque no, no existe, ¿verdad? O sea, el Enarm es una etapa muy, de las más importantes y difícil. El Enarm básicamente es de que lo que va es un parteaguas de, 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 de medicina, de tu, de tu carrera. carrera. Sí. Y la especialidad del R1, pues es otra etapa muy difícil, la verdad es de que nadie te lo puede explicar, porque no lo vas a entender o, o hasta que lo vives te das cuenta en realidad de cómo es. Y a partir de ahí es pues, seguir creciendo y seguir creciendo y si te digo, oye, ya acabé, no, no es cierto, no ha acabado y, y no vas a acabar nunca. Pero ya empiezas Pero a entrar estás... en otra etapa en donde ya empiezas a, a generar tú tu, tus propios ingresos, a donde empiezas a claro, tener tus pacientes, claro, sí. tu propia satisfacción personal y tomar tus, tus propios caminos en cuanto al estilo de vida que quieres tener. Haz de cuenta decir, oye, yo nada más voy a trabajar, pues ciertas horas en el día o yo programo mis cirugías a tales horas yo opero en las mañanas y consulto en las tardes o los fines de semana no me gusta trabajar digo son decisiones que vas tomando dependiendo de cada quien ¿verdad? sí obviamente al principio cuando vas empezando también yo te puedo decir ya acabé la subespecialidad trabajo, pero yo quiero trabajo, trabajar, trabajo, trabajar trabajar trabajo. trabajar todo el tiempo puede ser fin de semana tres semanas lo que sea pero luego ya te vas dando tus lujos conforme va pasando el tiempo pero esa es una ventaja ¿no? O sea, es una, una ventaja es una
0: de las ventajas bien grandes que tiene uno como médico, uno como especialista, que tú a fin de cuentas eres tu microempresa, ¿no? Tu, tu propia empresa personal en la que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar de lunes a viernes y voy a trabajar de lunes a viernes. A lo mejor sí. gano más lanas y trabajo sábado y domingo, lo que tú quieras, pero yo quiero trabajar de lunes a viernes, esa es mi vida. Y ahorita que hablábamos de, de balance en vida personal, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, ya como especialista... Ahorita que, que... Felicidades, por cierto, que ya te vas a casar, que estás con todo este trámite. ¿Cómo te desenvuelves personalmente con el ejercicio, con lo que sea, en general, tus, tus hobbies, tu, lo que te gusta hacer fuera de, de practicar medicina? Porque por mucho tiempo vemos medicina, 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 medicina. Pero ¿cómo, ¿cómo lograr ese balance, ese equilibrio entre lo que quieres hacer? Y aparte trabajar y dedicarle a tu vida realmente a lo que te va a dar, obviamente, para vivir bien, ¿no?, o sea...
1: Sí, yo creo que sí es difícil encontrar el equilibrio, o sea, es difícil en general tomar como que... poner, ser bien frío y tomar las cosas de cómo cómo deben de ser, y cada quien tiene su forma de verlo, pero yo pienso, o sea, de que tienes que poner, primero que nada, tu trabajo, que es algo importante ahorita que vas empezando como prioridad en cuanto a ir creciendo un poco. Claro. claro. Obviamente no puedes dejarlo de más a un lado. Ni tu vida personal, ni tu vida familiar, ni nada de eso. Por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita que me voy a casar, pues ahorita le estoy dando mucha prioridad a eso, porque es una etapa bien diferente, ¿verdad? Es una etapa que quiero disfrutar, que siento que ya he sacrificado mucho, digo, hablando, por ejemplo, de mi novia, ella me ha aguantado desde la residencia, todo lo que... una carrera, carrera pesada, una carrera pesada, y la verdad es que ella me ha aguantado completamente, entonces, digo, obviamente lo agradezco al 100%, claro. y ahorita estoy muy enfocado en que me va a casar, y trato de hacer las cosas al 100% en eso, más... Claro trato de equilibrarlo también con mi trabajo. O sea, mi trabajo es súper importante ahorita que quiero ir creciendo y quiero mejorar y quiero todo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. es también tratar de equilibrar eso, de estar con ella, de salir, de verla, de todo, pero también a la vez trabajar. O sea, no es perder el tiempo, tener tiempo libre y perderlo. Es, ¿sabes qué? Si tengo tiempo libre, voy a estudiar. Si tengo tiempo libre, no voy a ponerme a ver la tele, voy a poner a... Hacer las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, entonces, como que tratas de equilibrar eso. Muchas veces a mí lo que me pasa, digo, tal vez no es tan fácil, pero me levanto a las 5 o 6 de la mañana para hacer ejercicio, ¿verdad? No es tan
0: fácil, pues no, no es fácil No, no es fácil, 5, pero.
1: pero. Pero para mí una parte muy importante también es ya te equilibrar. Ya me acostumbraste, ya te acostumbré. Sí, totalmente. Entonces es de que, oye, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, sí. ¿sabes? Que me levanto más temprano, porque uh-huh. sé que voy a tener un día bien pesado, y luego voy a ver a Vero, y luego voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces. Tienes que tratar de equilibrar las cosas, que es difícil, pero poco a poco lo vas manejando. Oye, ¿y en qué momento de tu vida de, de médico
0: te diste cuenta que ya eras un adulto? Porque si lo pones así a simple vista, dices, bueno, pues estoy en la especialidad, mis amigos que no estudiaron medicina, y te lo digo personalmente, pues mis amigos que no estudiaron medicina, por ejemplo, ya están generando ingresos, ya están trabajando en, en empresas formales... Algunos ya no viven con sus papás, demás, y tienen mi misma edad. Pero, por ejemplo, cuando entras en la residencia, pues prácticamente ni siquiera tienes vida. Como tú me decías, el R1, pues eres un zombie, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezas a darte cuenta que ya eres un adulto y que ahora sí tienes que pagar tus cuentas? Que ya es un momento, por ejemplo, para salirte de tu casa, para dar anillo, para este este tipo de cosas, ¿no? Como que, como estudiante, no, no piensas en el futuro, y dices, no, pues yo voy a vivir en casa de mis papás, hasta quién sabe cuándo, o yo no voy a tener lana hasta los 40 años, o yo no voy a hacer no sé qué, y te limitas mucho, realmente, como que decía el doctor Macías, no sé si lo conozcas, es un doctor que, que, que es, creo que es de León, Guanajuato, habla mucho en Twitter y demás, publica cosas muy interesantes, este, pero decía que los estudiantes de medicina postergan su felicidad para un momento ya muy avanzado, ¿no? Sí. Entonces, ¿En qué momento te das cuenta que eres un adulto y en qué momento puedes disfrutar de tu adultez o puedes disfrutar de tu juventud, güey? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
1: Yo creo que eh, llevamos un ritmo muy diferente a... Muy como acelerado, tú dices. muy acelerado. Llevas un ritmo muy acelerado. ¿tú y bien diferente en las carreras que tus amigos, que los demás. Por ejemplo, tú ves tus amigos que ya acabaron, que ya están trabajando, que ya tienen ingresos y tú dices, no manches, yo llevo siete años en esto y... Y, y luego me no sigues, o sea, todo no en peso, y en la especialidad, pues tienes tu, obviamente te pagan un poquito, tienes algo ahí que te va llegando, pero no es lo mismo comparado con los demás, yo creo que tienes que ser bien paciente, y algo, una cosa bien ventajosa dentro de esta carrera que yo he visto, es que la satisfacción que tienes al trabajar es bien diferente a los demás, Totalmente. yo me siento, por ejemplo, yo cuando opero, yo cuando veo pacientes, cuando veo los resultados, es mucha satisfacción personal, y yo veo muchos amigos o en general personas conocidas que trabajan en empresas, que trabajan en otras cosas, que tienen otro tipo de carreras, que siempre se están quejando de su trabajo y yo creo que eso es algo súper importante porque a final de cuentas pues tenemos una ventaja muy grande, el hecho de disfrutar tu trabajo es ser feliz o tener una buena calidad de vida, entonces yo creo que pueden ser 10 años o como te dije nunca se va a acabar pero a final de cuentas sí te va dando la satisfacción poco a poco. Y por ejemplo, ahorita que voy terminando, yo creo que empiezas a ver un poquito de ingresos, empiezas a ver un poquito de trabajo y te das cuenta que vas a ir creciendo y las cosas van a ir mejorando Totalmente, y de aquí en adelante ¿no? ya no hay un tope. Aquí nadie te va a decir, oye, tú nada más vas a ganar este sueldo mensualmente. No, puedes ganar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. En realidad es de que mientras hagas las cosas bien... Todo se va dando. Y esa es la ventaja que tenemos muy grande sobre los demás. Oye, ¿y, y por qué dices que no hay un tope? O sea,
0: obviamente ya, ya, ya me lo has platicado, ya sé más o menos cuál es tu respuesta, pero quiero que, que elabores un poco más. ¿Por qué, ¿Por qué crees de... que no hay un tope? O sea, en otras carreras, por ejemplo, tú trabajas y si trabajas en una empresa, pues a fin de cuentas trabajas para alguien más. Pero como médico, pues tú eres tu microempresa, como ya lo habíamos mencionado, y no, pues no hay tope, pero...
1: ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿tú ves... Yo creo que tú trabajas lo que tú quieras trabajar. Las ganas que le quieras echar, claro. tú se las vas a echar. Y de eso dependen muchas cosas. Tú tienes ahorita, digo, ahorita en la actualidad tenemos muchas herramientas para darnos a conocer, para enseñarnos tu trabajo, para lo que hacemos. Y tú te mueves como quieras. En realidad es de que tú vas decidiendo qué tanto quieres trabajar. El que más le echa ganas, el que más quiere trabajar, va a ser el que más va a trabajar. Nadie te va a decir que no. Claro. Entonces, sí, no, 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 eso sí. es lo que yo pienso que... ...que te va a ir a hacer... ...o sea, que te va a hacer crecer... ...con el tiempo... ...este... ...mientras como que... ...pues no seas... ...huevón de cierta forma por decirlo... ...no no tendrías claro. por qué te va a dar mal... ...ni por qué no vas a tener trabajo... ...o sea, siempre hay gente que te echa la mano... ...siempre hay gente que te va a ayudar un poquito a crecer... ...pero tú siempre tienes que estar con la mentalidad de... Que ...quiero ser mejor y quiero ser mejor y quiero ser mejor... ...y ya, nadie te saque de ahí. Oye,
0: ¿no? y ahorita que, que estás creciendo... ...que estás empezando con pacientes... ¿Qué opinas, por ejemplo, de, de las redes sociales en el médico? ¿Cómo crees que vaya a evolucionar eso en el futuro? Eh, entendido que, por ejemplo, Vero tiene una cuenta muy importante este, en la que, que vaya muchos pacientes la conocen y demás, pero para los médicos, ¿cómo crees que vaya a funcionar eso? ¿Crees que también hay que, que, que invertirle, por ejemplo, por así decir, a redes sociales? Yo creo que va a haber eventualmente un momento en el que la gente va a conocer a sus médicos porque los siguen en Instagram. O sea, ¿sí, ¿sí me explico, no? Como que ves, ves, a, ves a tu traumatólogo que tiene su Instagram y a lo mejor le dices a alguien más de que no, ¿sabes qué? Pues yo conozco a este doctor que te esta cuenta y se lo pasan. Y esa otra persona va y consulta, ¿no?
1: Como que va tomando... Va tomando, va tomando Realmente algo
0: muy importante, ¿no?
1: Yo creo que es una herramienta muy importante ahorita en la actualidad... O sea, no usarla es como perder ventaja, ¿verdad? No, 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 es como... totalmente, totalmente. te quedas atrás. Te, te quedas, quedas atrás. atrás o simplemente estás perdiendo oportunidades sí, que sí, pueden sí. salir. A final de cuentas yo creo que mientras hagas las cosas bien, si tú, o sea, obviamente enseñas tus casos, puedes enseñar siendo respetuoso y haciendo las cosas bien, no tiene que con tener... Permiso, ningún... con permiso, obviamente. Claro, consuelo, o sea, consuelo, obviamente consuelo. haciéndolo con permiso de los pacientes y todo esto, pero no tiene nada de malo usarlo como herramienta para darte a conocer y enseñar lo que haces. Yo conozco muchos doctores, por ejemplo, en Estados Unidos que sigo, de los doctores más importantes, de, de, bueno, hablando de ortopedia y traumatología, y ellos enseñan sus casos y ellos enseñan a la gente de otros países a través de este medio. Entonces yo creo que lo están haciendo de una forma correcta, Aprendes mucho y a final de cuentas yo creo que al paciente le da confianza saber lo que hace el doctor. Entonces es una herramienta que nosotros vamos a aplicar que tal vez los doctores más grandes que, que ya no tienen estos medios o que ya no usan este tipo de, de medio social, este pues... Tienen un vez, limitante, tienen un limitante porque ya, pues, ya... Tal vez ya no les importa mucho usarlo sí, o sí, así, sí. pero en general ahorita si no lo usas es porque estás perdiendo ventaja. Yo creo porque que es. si te ayuda en algo, lo que sea mínimo te ayuda en algo y creo que tienes que aprovecharlo sin miedo a a crecer verdad y sin miedo a, a oye voy a hacer cosas voy a entrar por ejemplo en un podcast voy a hacer un live voy a hacer un video de no sé qué O sea, a nadie nos gusta en realidad es de que es difícil tardas hablar, un poquito en sí, desarrollarte verdad, hablar, porque no verdad. es lo que estamos acostumbrados pero lo tienes que hacer para crecer claro, ¿no? claro. y vale la pena ayudar a la gente a, a que se den cuenta de, de otras cosas pues no no y
0: en esto que me dice que no estamos acostumbrados pues imagínate yo que estoy empezando en esto yo no estudié comunicación, yo no estudié programación, yo no estudié ITC, no estudié nada de eso. Y aquí estamos. Y, y para mí todo esto de la producción y del sonido y del video y todo es algo nuevo, todo es algo sí. nuevo. Pero, pero realmente creo que este tipo de conversaciones, este tipo de pláticas va a llegar a alguien a quien le van a servir y va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero eso, pienso igual uh-huh. o no pensaba de esta forma, pero ahora veo las formas desde de, de un punto de vista diferente como que el hecho de compartir puntos de vista realmente te hace ampliar, ampliar tu mentalidad, ¿no? Sí, abrir los Entonces, ojos. Ya, por, ya, ya para terminar, este, me gustaría saber la típica, ¿no? De que dicen, de que, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando? Pero más que consejo, mi pregunta es, ¿qué tipo de mentalidad crees que tiene que tener un estudiante de medicina, un médico, independientemente de la etapa en la que estás Tú, por ejemplo, que ya estás empezando en la medicina privada, que estás desenvolviéndote en este lado, este, yo que estoy en quinto año, o alguien que ya a lo mejor tiene 10 años de, de vaya de haber terminado la especialidad, o lo que tú quieras. ¿Qué tipo de mentalidad crees que es lo que alguien debe tener y que te va a llevar a dar como que esa diferencia, ¿no? o sea, ese salto, ese cambio de perspectiva, alguien que no tiene la imaginación de que puede llegar, por ejemplo, a salirse del hospital en el que siempre ha estado, a llegar a otro tipo de, 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 de nivel de trabajo, de nivel económico, ¿qué mentalidad crees que es lo que debes de tener? O sea, sí, este... tener bien, tener bien apegado que, que te gusta la medicina
1: o que te gusta, ¿Qué? ¿qué? O sea, ¿qué es lo que más importa? Yo creo que tienes que ser como, eh, como muy aferrado en querer crecer siempre. O sea, crecer. cada día de tu vida o cada semana. O cada mes, lo que tú quieres poner de, de límite Que cada, cada día sea importante en cuanto que aprendas cosas nuevas Hagas algo un poquito más de esfuerzo Le eches más ganas en cosas Ajá. O sea, no pueden ser días que nada más pasan como en general Desapercibidos desapercibido. desaper... Eso yo creo que es bien importante Como que tener bien en mente que quieres crecer Que no, que no se va a acabar esto A final de cuentas no te puedes sentir nunca completamente satisfecho y menos en esta carrera, porque va evolucionando y tienes que evolucionar de todas las formas, entonces yo creo que eso es lo más importante, tener bien en mente que quieres crecer, crecer que punto. le vas a echar ganas, crecer, crecer. y que no vas a parar hasta, pues no, ¿verdad? No hay límites, como no decíamos hace rato, no hay límites. Eso es lo que lo, lo creo que es lo más importante.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por prestar tu tiempo, por estar aquí para, para acompañarnos, para aportar un poco de tu conocimiento y, y ojalá eventualmente repitamos esto con un tema más un poco pues no, no más interesante porque esto estuvo muy
1: interesante pero a lo mejor algo diferente, ¿no? Hablar de otra Claro cosa. sí. No, muchas gracias por la invitación. Este, espero que les sirva de algo, que tomen en cuenta algunos consejos. Son cosas que como, como lo dice la cuenta, pues muchas veces no vienen los libros que no te dicen durante la carrera y creo que es bien importante tomar esto en cuenta. O sea, yo creo que eh, les puede servir de algo y ojalá que sí sea excelente, mucho, muchas, muchas gracias,
0: muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno pues nos vemos un episodio más. Eh, vamos a seguir subiendo mucho contenido, obviamente parecido a esto, pero excelente que, que hayan escuchado todo, espero que les haga gran utilidad y ojalá que, que sigan al pendiente de lo que seguimos publicando. Muchas gracias. Gracias.